0: Sean todos bienvenidos a una edición más de Rudeza Innecesaria, una manera muy necesaria de vivir el mundo de la NFL. Aquí estamos, como siempre con el buen Roger, con el buen Armando Números. Y definitivamente le tuvimos que decir a Pablo que regrese con nosotros para poder platicar eh, no solo del fantasy Football sino que además en la edición de hoy les estaremos platicando las noticias alrededor del mundo de la NFL, alrededor de toda la liga, recordemos... Una edición, una pretemporada, un off-season muy, pero muy complicado para todos los equipos con este tema de la pandemia. Ya nos estaremos adentrando más adelante. Hay muchas bajas, hay muchas cosas que pueden impactar en el fantasy y de eso estaremos platicando más adelante con los que ya les comentamos sin más que decir. Antes de pasar a lo bueno, les queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Rudeza Innecesaria en Facebook, Rudeza Innecesaria como tal, así nos pueden encontrar en Facebook Nuestros podcasts, noticias, todos nuestros análisis en nuestra página de Facebook Queremos una comunidad ahí con ustedes Y hablando de comunidad les quiero decir eh, que estoy muy contento de poder grabar aquí nuevamente con el buen Armando Números Dije que anteriormente estaba apagado, hoy espero que tengas numeritos ahí mi buen Armando ¿Cómo ¿Qué estás? tal
1: George? Buenas noches bueno, pues ahí está. Yo estaré tirando ahí algunos temas. Yo creo que es más discusión que, que números, pero al fin y al cabo vamos a ver cómo afectan estas cosas que han estado pasando en los últimos días o semanas.
0: A...
2: ¿Quieres discutir? ¿Quieres discutir? No, no. Fútbol americano no,
0: picante. <risa> Roger, ¿cómo estás? Buen, bien. Buenas noches. Ah, veo veo que, que, que traes un, un, un buen ritmo para, para arrancar. Creo que hay mucho que debatir, como dijo Armando. <risa> se viene una buena discusión. Una buena y fluida discusión, mi buen Pablo. Bienvenido a esta que es tu casa.
3: Muchas gracias. Si vamos a hablar de cambios, esta temporada va a tener demasiados. Y más porque con todo el rollo del coronavirus no sabemos qué es lo que va a pasar. Sin pretemporada no sabemos qué va a pasar. Entonces... Creo que aquí los puntos de vista más exagerados se pueden hacer, se pueden hacer realidad en, en el fantasy, ¿no?
0: Sí, 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 una, una temporada con, con muchísimas bajas, y creo que, creo que es, creo que es momento de, de platicar cuánto esto en realidad no puede solo afectar a, a la liga sino también a los, a los, a, al puntaje del, del fantasy fútbol. Armando, tú tienes ahí un, 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 un repertorio de, de cosas de las que podemos platicar ahorita. ¿Cuál, qué, ¿Qué noticia para, para ti es el, el, el impacto principal? De cara a esta, a esta
1: mira, campaña. yo tengo algunos temas, los voy tirando sobre la mesa, cada quien dé su opinión. Pero mira, en primer lugar tengo, no sé qué les parece a ustedes, Greg Olsen llegando a Seattle. Que le urgía ya a, a Wilson un, un buen ala cerrada. Pero el tema, de, el tema de ayer es que Will Disley pasó todos sus exámenes médicos y regresa al equipo. Entonces ahora que tienes a Will Disley... Le quita a Olsen, Olsen le quita a Disney. ¿Y,
2: cu y, cuándo, ¿Y cuándo ha sido relevante Disney en algo? El año ¿eh? pasado fue relevante. Nadie
1: lo, nadie lo conocía, Uf. nadie daba dos pesos. En por los él. libretos
2: de Armando, bueno, nada más.
1: <risa> es, es, es en seis partidos hizo 264 yardas y cuatro touchdowns. Entonces era relevante para, para Fantasy.
2: 40 yardas, ajá. Greg Olsen,
0: eh, ¿una buena opción eh, para ti, Pablo?
3: La verdad, no. En Titans creo que tenemos. Algunos breakouts que van a estar mejor que lo de Greg Olsen. Un Tyrant cuando cambia de equipo normalmente no le va bien a menos que sean sus primeras temporadas. Los Tyrants que han llegado a otros equipos cuando ya son veteranos se tardan mucho en adaptarse a los playbooks de los entrenadores. Si el entrenador ofensivo o si el entrenador ya ha sido entrenador de ese Tyrant, puede ser, pero tenemos ejemplos eh, de Tyrants que han funcionado. Travis Kelsey, Travis Kelsey estaba con Pittsburgh y después llegó a Kansas y funcionó porque eran sus primeras temporadas. Y luego vemos el caso de Eric Kebron que ya va por su segundo equipo y nada más no agarra. Entonces creo que o Mercedes Lewis con, con Jacksonville que pues son, son corebacks que digo son tight ends que difícilmente van a dar puntos. Greg Olsen no está en sus mejores condiciones. Greg Olsen físicamente parece estar bien pero ya se hizo medio de cristal. Yo no voy por él.
2: Ah, pues borramos a Jordan Reed de la lista
3: <risa> otro, otro de Reid de toda la vida Roger
2: <risa> eh, pues tuvo su año ya no, tiene tiene mucho que, que, que ya no que, que no está en mi radar, digo por más 49 que pueda ser, pues creo que ese es el lugar de, de Kiddle y, y, y también sale muy caro Kiddle.
0: Oigan, eh Podemos platicar de lo que platicamos eh, fuera de, de, lo que platicamos, de lo que comentamos fuera del aire. Hace poquito eh, estábamos, eh, eh, dijimos el, el tema Gore junto con Bell, lo que puede ser en, en la franquicia de los Jets de Nueva York. Recordemos, eh, Le'Veon Bell llega la temporada pasada y Frank Gore pasa de los Bills ahora a los Jets, este tipo que parece interminable en la, en la NFL. Pablo, las cosas se ponen se ponen calientes ahí en los Jets. Digo, independientemente que los dos sean una muy, muy, eh, no, no tan buena opción para, para el Fantasy, creo que, que el hecho de que estén juntos tal vez merma todo aún más.
3: Si le veo a un Veller a una de tus opciones, con la de Frank Gore se va para abajo. Si tú tienes un corredor que le dan mucho volumen y que da muchas yardas, tú dices, ah, es un buen corredor. Sí, pero si te lo cambian justo cuando esté en zona roja para que alguien más haga esa última corrida de potencia, no te va a dar los seis puntos de touchdown. Y esa es la función de Gore. Es precisamente lo que hacía Gore con Buffalo, con Singletary. Lo que hacía Singletary era, yo corro y al final va Gore a, a empujar eso, eso del, del final. Si el gas no le aguanta a, a otros corredores, Gore va a llegar ahí a hacer esa función nada más. Y por lo tanto, Levion Bell va a tener su bronca. ¿Por qué? Porque los touchdowns van a estar divididos.
2: Ahora van a tener opciones de llegar a zona roja, los jets. Tiene <risa> Adam
0: Gaze entonces ahí, ahí está tu, yeah, tu
2: Mims ahí para, no. para recibir y acercarse, pero ya
1: platicamos de Jets y les dábamos dos, tres partidos ganados esta temporada. Cuando a, a, a principio de temporada Jacksonville era el peor equipo, y hoy por hoy yo creo que Jets este, estará en, en el fondo. Entonces también ese es otro tema. A ver qué tanto tienen. Sí, ahí, ahí
2: Jacksonville tiene la ventaja. Jacksonville tiene la ventaja que puede quedar en segundo peor y, y, y va por Lawrence y bueno, a ver
3: Pregunta rápida, ¿Levion Bell o Leonard Fournette? Fournette,
2: Fournette.
0: Y, y, y no y no, y no sé con qué valor estoy diciendo que Leonard Fournette
3: Bueno, porque te lo están comparando con, con un
1: muy buen corredor, en un muy muy mal equipo
0: eh, en, en programas anteriores inclusive Pablo,
2: dijimos eh, bueno, que Leon Bell, Levion Bell era, era un petardo pero, pero, pero Bell sí ha sido bueno o sea, déjate tú la línea que sea una pesadilla la misma línea de pesadilla o peor tuvo, este, ¿cómo se llama? El Corredor de los Giants. Barkley. Y, y hizo mucho de, de, de Barkley, perdón, Barkley y, y, y hizo mucho más de lo que Bell hizo el año pasado, que creo que fue absolutamente nada. Sí,
1: bueno, y esa, li esa línea ya la, la, la están reforzando ahorita con el draft del año pasado, el draft de este año. También digo, no tanto por, por Bell, porque yo creo que Gates lo quiere fuera, pero sino por Darnold, que, que pues tiene que ser el coreback el, el
3: franquicia ya. Este, mira. Y Darnold se estaba empezando a entender con Robbie Anderson. Y adiós Robbie Anderson.
2: Y lo dieron, le dieron cepillo igual. Bueno,
1: miren, otro, otro tema que ese también es de, de hace unos días. Damien Williams, el corredor de Kansas, este, optó por por salirse. ¡Ay, oh, me ahí suena!
2: Va. Ahí va. Ahí va. Ahí va el bueno. nombre, ahí va el nombre. Armando, dilo tuyo. Bienvenidos
0: al podcast de Clyde Edwards. Oh. <risa>
2: <risa> Clyde Edwards sube en
1: los rankings. Ya, ya, es, uh, ya es corredor que se va en la primera ronda.
2: Ya es primera de draft. O ya. sea, ya
1: ustedes agarrarían a Clyde Edwards este, si tienen el octavo, noveno pick de la primera ronda.
0: <risa>
2: no.
1: Armando, ¿cuál
0: es tu punto? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres
1: deciros de Clyde Edwards? Nada más que antes nadie hubiera ido por Clyde Edwards en primera ronda. Está Por ahora es primera ronda.
0: Entonces tú decías desde antes, cuando nadie hubiera ido que, era el camino Clyde Edwards, y ahora creo que todo queda un poquito más pues más abierto de alguna forma. Pablo, yo creo, yo creo que yo creo que Kansas tiene una ofensiva bastante bien. Eh, ya, ya, ya todos sabemos lo, lo que puede hacer por aire, pero creo por tierra. Su línea ofensiva yo creo que es eh, bastante confiable y pues parece camino abierto para Claire Edwards. Pablo, ¿tú cómo lo ves?
3: Ojo, todo mundo dice que es camino abierto y se les olvida una variante muy pequeña, pero que le va a quitar volumen. DeAndre Washington. DeAndre Washington fue compañero de Patrick Mahomes en Texas. Se conocen desde antes. Es un corredor que sabe recibir la bola de Mahomes. Claro, Clyde Edwards es la gran maravilla por lo que habla Andy Ray de él, pero le va a quitar volumen de Andrew Washington. Entonces... Oye, Pablo,
2: Pablo, no te van a invitar de nuevo a este programa.
3: Y, ¿no? y, y mira...
2: <risa> y Clyde Edwards es Dios, ¿eh?
3: Clyde Edwards oh, es un excelente jugador, demasiado caro para primera ronda. Para mí es un jugador de finales de segunda ronda y nunca te va a llegar.
1: Exactamente a eso voy. O sea, si sí hay, sí hay un tema ya de que, que un jugador que se sale, un jugador que se lesiona, como... Cómo el otro, cómo afecta el ranking del otro. Y es un jugador que ya se va en primera ronda. Yo no sé si lo agarraría en primera ronda si me llega. Este, pero segunda, tercera ronda, definitivamente sí. Pero ya a estas alturas ya, ya no es posible eso.
3: Clyde Edwards ¿Sí? en su ADP está entre Josh Jacobs y Dalvin Cook. Para nada te va a dar los puntos está muy, de la exagerado. Y Dalvin Cook.
2: Tengo una duda con esta gente que se está bajando del barco. Eh... Si sale la vacuna en octubre, ¿pueden regresar o ya fueron? ¿Cómo, cómo está la jugada yo, yo
1: pensaría que no pueden regresar porque al optar bajarse, ya están recibiendo ellos, digamos, como que el pago de, de la temporada, como, como, un pago el, proporcional el pago... de la temporada y dejan libre ese salary cap para que los equipos puedan agarrar a alguien más. Okay. Entonces imagínate que Belichick, bueno. si las cosas no fueran claras, ya bajó a seis, contrata... Al, al defensivo que estuvimos platicando, este que. ¿Cómo se llama? Clowny. Imagínate que lo agarre
0: y, y, le, y ya le regrese todos los sí, demás. Ya digo, <risa> en Clowny ya lo, 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 lo agarraría haciendo un, un movimiento muy clásico de, de Belichick. Y yo les. Eh, pues también, eh, independientemente de lo que puedan hacer los Pats armando, yo creo que también hay, 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 hay muchísimos, muchísimos temas ahí, aunque yo creo que si hablamos de noticias recientes, Cam Newton tiene que ser de las principales de, de Impacto en el Fantasy.
1: Sí, impacto positivo en Patriotas, yo creo, pero pues hay que, hay que ver, yo creo que la, la protección la va a tener, hay que ver qué tanto se va a arriesgar, qué tanto lo va a dejar Belichick correr o, o ser él, qué tantos problemas en su conducta pueda tener o Rose pueda tener, porque no está llegando a Panteras de Carolina, donde podía hacer lo que quería, está llegando a Patriotas. Entonces, pues hay muchos temas, yo creo que más extracancha que, que, que en la cancha.
3: Ahí la, ahí la pregunta es, ¿agarras a Edelman? No. Yo no. No. Ahí es donde, ahí es donde te respondes si el coreback jala o no.
0: Bueno, Cam, sí, sí, Cam Ed, Newton ahí, por, por, por tierra sería ¿sí?
3: importante, Cam Newton.
0: Eh, sí, sí, de lo, de lo que tal vez eh, puede, puede hacerme más de impacto en cuanto a, a bombas recientes, si se quiere ver así en la NFL. Armando, ¿qué otra bomba tienes por allá?
1: Mira, eh, llegó Gorley Todd Gurley, que ya nadie daba un peso por él el año pasado, después de, de todo lo que pasó con su año en el Super Bowl, ha decaído. Sin embargo, llega Atlanta. Y recordemos que Atlanta venía siendo pues con sus corredores, muy similar a lo que Gurley tenía con, con Jared Goff. E ese Jared Goff era un gran coreback en fantasy o al menos un muy buen coreback, porque nada más daba su pasecito de 5 yardas y Gurley se arrancaba y corría 20, 25 yardas. Y eso se traduce en puntos. Entonces, Gurley yo creo que va a funcionar como un, como un Devonta Freeman y todavía mejor. El tema es la durabilidad de sus problemas en, en la rodilla, pero yo creo que este puede ser un año de rebote para, para Gourley en Atlanta, no sé ustedes.
3: Todd Gurley es un jugador en fantasy que sigue teniendo valor por la posición. Hablábamos antes de Clyde Edwards y por ejemplo ahora hablamos de Gurley. Clyde está muy caro. Va a ser puntos, pero está muy caro. Todd Gurley va a ser puntos, pero está barato. Todd Gurley te puede caer en una ronda 4 o 5, tal vez. Sí. Inicios de a la 4 en mí, un draft a, de 10.
2: A, a mí me encanta Gurley. A mí me encanta Gurley, uno, por lo que dice Pablo, el, el, el valor, y dos, porque va a tener carga de chamba. O sea, No hay quien la haya... O sea, su, su, su problema es estará bien de, 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 de su cadera, ¿no? Ahí es donde estás con, con dudas, pero pues va a ser el caballito. Top 20, sí, sí, dog si girl. el, el, top, 20 top girly. Top
1: 20,
2: top Top 20,
1: sí. Sí, top 20, sí. 20, sí. Sí, y si lo agarras en ronda 4 o 5, tampoco digo, no es lo mismo que se te lesione tu, tu primera ronda, que se te lesione tu
3: quinta ronda, ¿no? tener un running back 2 con Gurley, imagínate la combinación, no sé Mixon-Gurley, buenísima y, en y Gurley todavía
1: puede ser tu flex, así es o sea, para la altura donde está, puede ser tu Exacto. flex puedes tener tal vez, no sé, digamos, a Mixon a Miles Sanders o alguna combinación de ese tipo y, y Gurley allá, o sea este otro otro, otro tema acá es Gronkowski llega a Tampa, lo agarran, no lo agarran. Hay muchos, hay muchos alas cerradas allá o lo agarran porque porque Bray le piensa que le va a tirar porque Gronk se va tarde, o sea Gronk se está yendo octava novena ronda. Y hay alguien que lo va a ir a agarrar.
2: Yo yo yo, yo creo que Gronk se. Eh, si tú piensas un poquitito en, en, en todos los mamadores exacto los exacto y los mamadores de, de trending de, 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 Gronk. de Gronk no son no, Sí, no son los que están jugando los mocks ahorita. Los que están jugando los Mox ahorita son los que juegan fantasy de normal y están estudiando y están analizando. Yo no dudaría que Gronk se vaya sexta ronda. Cuando se empiezan ahí los Titans ya de, 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 segundo, de segundo nivel. Eh, no, yo no ni, 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 ni de ninguna manera lo agarro. ¿no? De ninguna manera. Hay muchos ahí.
3: A Gronk lo agarro si me sobra un lugar en la banca y ya tengo cubiertas mis posiciones. Sí, sí, probablemente, probablemente esa,
0: esa, esa sea la manera de, de ver a Gronkowski de cara a la temporada entrante. Armando, en cuanto, en cuanto a bajas, ¿qué, ¿qué tenemos en cuanto a esta temporada tan loca en cuanto a, a las bajas por, por debido a la pandemia?
1: Bueno, pero por la pandemia, aparte de que ya platicamos de Damien Williams, corredor de Kansas este, se une a él de jugadores de nombre está CJ Mosley de Jets jugador que llegó el año pasado de Seattle no jugó mucho o no jugó prácticamente nada por lesiones pero ya se bajó del barco y recordemos que además Jets mandó a Adams a Seattle o sea si hace una semana le dábamos tres o cuatro victorias a Jets hoy que se ven bien servidos y si ganan yo creo que dos partidos dos
0: dos dos de, de, el número el número que tiene que ser es dos
2: el programa el programa de Edwards o sea, y de los Jets una, y de los anti -jets. Ahora,
1: ¿alguna otra baja así de renombre? Creo que no ha habido. Ahora bajas por lesiones. está el tema de uno de los equipos que más corre el balón, que es Seattle. Este Rashad Penny no pasó sus pruebas, está en, en pop list ahorita. Carson, creo que mañana debe hacer sus pruebas, pero en teoría no debe llegar listo para la temporada. ¿Tiene? Ahí,
2: ahí es donde Carson no agarraría mucho, mucho, mucho más valor.
1: Pero, pero no está bien. Está llegando de, de, una, de una lesión de cadera. O sea, wow. ahí...
2: pero pues, una cantidad te, te, que te deberías
1: ir por el tercer corredor, que es Carlos Hyde. O sea, eso voy. O sea, no, no tienes a Rashad pero
3: Pe Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, Carlos Hyde discretamente hizo más de mil yardas el año pasado con Tejanos. Eh, y si lo metes a un esquema o a un mejor equipo que es, que es Seattle... Le, le puede venir muy bien. En Cleveland lo hizo bien, en 49 lo hizo bien. <risa> o sea, creo que hasta en Jacksonville un par de semanas. este Donde ha estado, lo ha hecho. no Ahora, la verdad es que a Carlos Hyde lo agarras en tu ronda 12, 13, sigue estando por allá. pero
3: Jugadores que también se han bajado. Este, ahorita últimamente, digo, a lo mejor no suenan mucho, pero Devin Funches de, de okay. Green Bay. Digo, ahora sin Randall Cobb tampoco, pues ahí está otro wide receiver. Tenemos a Marquise Goodwin, de wide receiver de Filadelfia, este, que también es interesante esa baja con Filadelfia. Con, con muchos defensivos, muchos defensivos se han bajado. Este. In, el safety Patrick Chung de, de New England. The este, Hightower. De Onta High Andrew Smith, el, el tackle de, de Baltimore, igual. Este. No, de, y, y de Patriotas están Brandon Bolden, running back, pero digo, él no, no figuraba mucho. Eh, Danny Vitale, de, el fullback de, de New England, también se bajó del barco. De Anthony Thomas, wide receiver de, de Baltimore. Es decir, tenemos, tenemos varios jugadores a la defensiva que van a cambiar toda la expectativa. Eh, recordemos la defensiva de Patriotas el año pasado. Fue moneda de cambio para los que tenían esa defensiva, porque las primeras sí, la cinco jornadas estaba dando más puntos que un running back. Entonces, muchos la utilizaron como moneda de cambio. Hoy esa defensiva no es la misma y no va a funcionar no, igual.
2: Oye, y High Tower les va a dar mucha, mucha falta. Les va a hacer sí. mucha falta.
3: Bien,
1: les va, la, les, les va la última, porque es un tema además que no hemos platicado. No sé qué les parece a ustedes. Ese backfield de un equipo en reconstrucción como es Miami, con. Howard y Matt Breda. ¿A quién agarrarían, porque para mí tienen características diferentes. Yo creo que Howard es un jugador que, que, que es más de, de intentar atrapar el balón y correr. Y Breda es un poco más de, de, de salir con el balón del backfield. Pero al mismo tiempo es algo bastante complicado, porque es un equipo, como dije, ¿no? en, en reconstrucción. No sé si ustedes irían por uno, no irían por ninguno.
2: Bueno, me, me, me gusta es un buen running back, pero en el esquema de Shanahan ahora Howard siempre se me ha hecho un buen un buen ha running back cumplidor, sí. Pero sí sí se me hace un buen un buen running back cumplidor, pero pues era comité, yo creo. Entonces running backs comités ahí es volado al aire. No yo no no ni los tengo en cuenta ni uno de los dos.
3: Howard, Howard tiene un poquito más de, de potencial, firmó por dos años, pero el volumen no creo que lo tenga, eh, Breda está precisamente en año de contrato y, y Howard le va a querer, o sea, entonces va a haber ahí competencia, esa misma competencia creo que hace que Matt Breda sea mejor opción, como un flex como un flex dependiendo de la posición que tengas en tu, en tu draft. Yo
1: si tuviera lugar en, en bancas, sí agarraría a cualquiera de los dos que estuvieran casi al final del draft disponibles. Simplemente por el hecho de esperar que tal vez el otro se lesione. <ríe> Porque entonces automáticamente así, se vuelve sí. un running
3: back uno y no hay otro. Breda hizo un touchdown la temporada pasada y Howard hizo seis, pero hizo 500 yardas nada más. Entonces pedirles arriba de 500, 600 yardas no, no van a llegar a los 100 puntos en fantasy, es lo que yo creo.
1: No, es, 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 es para un late pick y mantenerlo, o sea, y, y, y ver sí. cómo funciona, ¿no? Pero más o menos a eso a eso quería llegar, ¿no? Entonces yo creo que sí cubrimos el tema de, de, de ala cerrada en Seattle, corredores en Kansas, el tema de Frank Gore, el backfield de Jets, Gronkowski en Tampa, ¿no? El backfield de Miami, el backfield de Atlanta, como llega Gordia ahorita, si creemos en él o no. Este, No sé si alguien tenga algún otro punto
0: Aquí somos, aquí somos fans de Girlie, eso, eso lo hemos dejado claro Lo hemos dejado muy claro anteriormente Aquí en Rudeza Innecesaria Y creo que hablando de estas noticias Que pueden generar impacto en la NFL Creo que si había una temporada En la que en el off season, En la temporada muerta Podríamos adquirir este tipo de noticias Tan fuertes fue precisamente Esta yo creo Armando números, eh, nos vamos. Gracias a la gente por llegar a, este, a esta parte del podcast.
1: Perfecto, George. Muchas gracias. Estaremos de vuelta aquí en un par de días. Esperamos que les haya gustado. Y nada, ¿no? gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Roy.
0: Mi, mi queridísimo Roger. Nos, nos despedimos hoy. Hoy hablamos de, de Clyde
2: Edwards. Como todos los, todos los programas. Diosito Edwards. Clive Edwards hasta la muerte. Diosito, primer mi primer pick. Si fui número uno, Clive Edwards. Eso es lo que hay que tener ya grabado.
3: Pablo, el... muchísimas
0: gracias por, por volver a asistir a este podcast. Como siempre, es un es un gusto que estés aquí con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación. Y ya saben, esperamos esperamos pronto el regreso para, para seguir hablando ¿Cuándo? de esto que nos ¿Cuándo, encanta. ¿cuándo?
2: Una pregunta, ¿cuándo empiezan sus drafts? Antes de despedirnos.
3: Los acabamos de mover después de la noticia de lo del 8 de agosto, eh, digo, del 8 de, de septiembre, que, que van a mover la, la fecha límite para darse de baja. Yo hasta dentro de tres semanas.
0: Armandito ya, del, ya quiere
3: empezar a, todo. A raza, 20, ya 20, ahí 20. tenemos
0: una liga que ya está preguntando que cuándo es. Sí, Armando, ya quiere draftear sí,
1: ya sí, mañana. Sí, o sí, sea, 26 pues, ya, abuso,
0: ya quiere a Clyde ¿no? Edwards, Armando. Ya quiere a Clyde Edwards. Y nosotros los queremos... <ríe>
2: Es que, es que no quiere, no quiere, no quiere que la gente se entere más exactamente, de él. No, no. Pero, lo que, lo, pero él sigue hablando de él y sigue hablando de él. No no se lo guarda por,
0: por, por un segundo. Uno,
2: uno de ustedes <risa> dos lo va a trastear seguro.
0: Probablemente, probablemente. Gracias a, a todos por llegar a esta parte de Rudeza Innecesaria. <risa> Gracias. Nos reencontramos pronto. Esto fue el podcast de análisis del Fantasy Football de la NFL. Nos vemos pronto.